0: 土地不如德行，财物不如仁义，良知只是个是非之心，是非只是个好物，只好物就进了是非，只是非就进了万事万变。修身齐家治国平天下，此乃儒家文化中传统的道德理想。儒家思想将修身放在人生事业的第一位，而欲修其身者，先正其心。可见，对于我们中国人而言，人品修养有多么重要。尤其是对于立志创出一番事业的年轻人而言，无论是奋斗的过程，还是成功之后，良好的道德修养都是不可或缺的。王阳明的心学思想。尤其注重个人自身的道德修养，将知与天理相统一。他认为，良知作为人内心的是非准则，具有知善去恶的能力。人们能够凭借它去辨明是非善恶。也就是说，一个人发自内心的道德修养，会影响他的言语行为以及为人处事的原则。小则影响他在利益与仁义之间的取舍，大则影响他的人生道路是经济满步还是一片坦途。段干木是战国时晋国人，赵、魏、韩三家分晋后居于魏。他小时候家里贫穷，社会地位低下，因而他的志向难以实现。他游学西河。诗是孔子弟子子夏，成为很有学问的人。他住在魏国的成邑段木，所以人们称他为段干木。段干木曾求学于孔子的弟子子夏，他很有才能，但不愿做官。魏国国君魏文侯曾经登门去拜访他，想授给他官爵，他却视而不见，越墙逃走了。从此，威文侯更加敬重他。每当乘车路过他家门时，就下车扶着车前的横木走过去，以表示对段干木的尊敬。他的车夫感到纳闷：“段干木不过一介草民，您经过他的草房表示敬意，不是太过分了吗？”威文侯答道：“段干木是一位贤者。”他在权势面前不改变自己的节操，有君子之道。他虽隐居于贫穷的里巷，而名声却远扬千里之外。我经过他的住所，怎敢不对他表示敬意呢？他因有德行而取得荣誉，我因占领土地而取得荣誉。他有仁义，我有财物。土地不如德行，财物不如仁义。这正是我应该学习尊敬的人啊。后来，威文侯见到了段干木，诚恳的邀请他任国相，段干木婉拒了。他与段干木倾心交谈，两人成为莫逆之交。没过多久，秦国想兴兵攻打魏国，司马唐雎向秦国国君进谏道：“段干木是贤人，威国礼遇他。”天下没有不知道的，像这样的国家，恐怕不是能用军队征服的吧？秦国国君觉得有道理，于是按兵不发。在上古先秦歌谣中，有一首歌谣，其中写道：“吴君好正断干木之境，吴君好忠，断干木之龙。断干木终身不适。然而，他又不是真正与世隔绝的山林隐逸一流，而是隐于市井穷巷，隐于社会底层的平民百姓中，进而厌世乱而甘田退，不屑与那些乘战乱而俯首奔走于豪门的游士和食客为伍，使倾覆之魔浊乱天下。与此相反，那些建立妄义者，必遭人唾弃。历史上不乏道德败坏之人登上高位、不可一世的例子。在金钱与权力面前，人们会质疑良好的道德品质还有何用。然而，真实的历史给了我们最好的印证：没有良好的道德品质，再位高权重、大富大贵之人也会不得善终，惨淡收场。秦朝宰相赵高。为官期间横征暴敛、滥杀无辜，却官居高位，一人之下，万人之上。三国董卓个性粗暴、奸诈无比，却自封相国，专断朝政，凶暴淫乱，无法无天。唐朝的李林甫为人奸诈阴险、手段卑鄙，世称“口有蜜，腹有剑”。受贿无度，生活奢华，却官至宰相。奸相秦桧，欺人残忍阴险，陷害忠良，卖国投降，却能为相十九年。然而赵高后来为子婴所杀，董卓为王允等人所杀。李林甫的腐败，最终引发了安史之乱，留下千古骂名。秦桧死后被注贵相，永世不得翻身。官居高位固然令人称羡，但他们的下场向世人清楚地昭示了：罔顾道德、埋没良心而得来的荣华富贵，是以令人唾弃、遗臭万年为代价的。在追逐成功的人生道路上，获得一定的社会地位是成功的一个重要方面。然而，地位有两层含义，一是外在的权位高低，一是在众人心目中的位置。有远见之人看重赢得深浅深厚名，鼠目寸光之人只见眼前的风光而听不到背后的骂名。上述道德败坏之人，无不因其外在的权位而一时风光。却背负着世人的唾骂而不自知。王阳明忠君爱国、体恤百姓、鞠躬尽瘁、死而后已，因此流芳百世；而与王阳明同时代的刘景，骄诈得权、肆意贪污，而遗臭万年，其身后评价差之千里。由此可见，立志成功之人，无论最后处于何种地位。都不能忘德性这个本，只有时刻保持良好的品德，并以此为准约束自己的行为，才能在有限的能力范围之内创造出无限的人生价值，才能以良好的口碑传世，成为人生道路上真正的大赢家。